0: 哈喽， Hello, 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。最近呢，我的一位还在校园里读书的艺术家好朋友，就着急麻花的跑过来找我说：“哎，天楚，你快看，终于有人对我的艺术作品感兴趣了，想要购买。这看起来这个人还挺有钱的，还是个金主爸爸。”然后呢，我就接过他递过来的手机，一看这邮件，我就立马知道，接下来的话一定要让这位艺术家小妹妹失望了。那这个看似想要购买艺术品的邮件呢，百分之一百二是诈骗邮件。没错，今天的纽约艺术圈呢，想要跟大家唠的话题就是艺术诈骗事件。那被骗的对象包括艺术家。藏家甚至是普通大众，手段从类似酒托的线下诈骗行为，再到线上社交媒体的虚拟诈骗行为，种类和方法之多，真的是特别吓人。那咱就接着刚才的话题聊。其实我的艺术家朋友们呢，经常会收到类似的来自买家的电子邮件。其实这很正常。因为现在这个信息渠道很广，所以不一定仅仅是可以从代理艺术家的画廊那儿呢去了解到艺术家的作品。那我的艺术家朋友们也会在自己的社交媒体上、个人网站上去更新艺术创作动态。那么此时，如果收到藏家问询想要购买作品的邮件呢，也是很常见的。那就看艺术家本人应该如何分辨这到底是真的邮件还是诈骗邮件。那这一类直接发给艺术家的诈骗邮件呢？内容上是大同小异的，基本上就是：哎，我是谁谁谁，我来自哪哪哪，我在网上呢看到了你的艺术作品，十分喜欢，想要立即购买。然后当艺术家回复了艺术品的细节和价格之后呢？这些骗子会立马回复邮件说：“啊，我正在为我新买的房子选购装饰艺术品，或者就干脆说是我想要给我结婚三十年的太太送上你的艺术品作为一个惊喜的礼物。”基本上呢就是这两个理由。总而言之，就是为了从侧面跟艺术家去证明我年纪比较大，手机玩不溜，但我有钱有老婆，生活呢过得倍儿滋润，没有经济上的压力。那当确认了要购买哪件艺术品之后，这些骗子呢会立马显得特别着急，以及特别大方。就比如说哈，这件画作谈好了是五千美元，那么他们会直接给艺术家寄一个九千美元的支票，并且附上理由说啊，我们是因为着急出去度假，所以现在呢你寄了艺术品，我们也没有办法及时收货。那我们呢，就会派出运输公司运输人员去帮我们收取你的画作。那这多出来的四千美元呢，就麻烦你去帮我们给到这个运输公司以及运输人员。这是不是看起来真的特别的大方，也特别的信任艺术家？但可想而知，这绝对是空头支票。他们骗的呢，就是这四千美元所谓的运输费用。那对于初出茅庐的艺术家而言，其实这种痛快购买作品的卖家呢，也是十分具有吸引力的，所以也有很多艺术家上当受骗。那咱这讲到的哈，算是骗艺术家的钱。那下面要讲到的这个艺术诈骗套路的原理呢，其实大家应该也都多少听过，就是和酒托诈骗一模一样的艺术品托诈骗。哎，这词儿确实听起来有点别扭哈。但我也确实想不到什么更好的词儿了。那这啥是酒托呢？先给不知道这个词儿的听众朋友们讲讲哈，就是在酒吧等高消费的场所安排服务员上网与人聊天，以交朋友、谈恋爱等理由作为诱饵，诱骗他人到这个特定的酒吧去消费那些高价酒水。那这所谓的服务员呢，就是酒托。酒托的话呢，男性、女性都有。同理，艺术品托也是如此。犯罪分子呢，就利用交朋友或者是谈恋爱作为幌子，去骗那些急切想要交朋友或者是谈恋爱的受害人，去购买他们所谓的艺术品。那咱就用单身帅小伙小王和画廊工作人员也负责销售的美女小周作为例子哈。当然了，我编这个故事呢，其实也是在我们已经站在上帝视角，知道这个是个骗局的基础上去看这个世界。那这个小周呢，肯定就是艺术品托了。那给大家设定这个场景，我来讲讲具体的操作方法。那单身好青年小王在网上认识了在画廊工作的小美女小周，那两人呢在网上聊得很开心，慢慢的就线下见面做了朋友，也慢慢的开始谈谈恋爱。那了解对方工作呢，肯定是情侣之间一定要做的一件事情。于是，在交往几周之后，小周就把小王带到了自己工作的小画廊。尽管空间呢并不是像大画廊那么 fancy， 但看起来还是很有那种商业画廊的感觉。世界上画廊千千万，有卖动辄上千万美元艺术品的全球连锁大画廊，那当然也有卖几百美元、几千美元艺术品的年轻画廊。那大画廊呢，有自己这个一整栋楼。小画廊的空间、地段、布置等等呢，都比较一般，所以小王呢也并没有因为小周所工作的画廊的空间比较普通呢，所产生怀疑，只是沉浸在甜甜的恋爱里，希望能进一步的去了解女朋友。那此时呢，小周也是十分热情的为男朋友介绍了自己所工作画廊的艺术作品，这些作品呢，大多数是符合通俗口味，且看上去特别的精美。那小周呢，就表示这些艺术品都是艺术名校学生的作品，或者是一些较少人知道的地方画家的作品。那首先呢，艺术家的信息就十分的模糊，让人难以查证。你说是艺术家暂时没有名气也好，或者说这些艺术家是潜力股也好，反正呢，肯定是比不上那些已经成名的艺术家。那小周画廊的作品呢，其实也就几千美元。条件好一点的中产阶级也完全可以负担得起。当然了，在此期间，小周还疯狂地暗示这些作品有极大的增值可能性。那这小王就想了一下，首先这作品不是很贵，自己条件也不是那么差，所以买回家呢还能当做装饰品。其次，听女朋友小周这么一讲，那看样子是有很大的升值空间，绝对是入股不亏。最重要的是花点钱哄女朋友开心，这是天经地义的事儿啊。于是小王就痛快付款了。然而两周之后，小王就再也联系不上女朋友小周了，就这么莫名其妙的被分手了。没错哈，这就是所谓的艺术品托诈骗。此刻的小周呢，已经随便找了个理由和小王火速分手，然后忙着去找下一个像小王一样的受害者。在进行新一轮的诈骗了。这样的事件呢，的的确确是在现实生活中发生过的。不仅是美国，哪怕是欧洲、亚洲等许多国家都曾发生过。其实有这样几个细节。其实，首先就是这些所谓的艺术品。那这些艺术品呢，更多的并不是原作，而是可以大量去生产的版画，甚至是印刷品。那他们其中的很多价值呢，甚至还比不上那个外面给他精心挑选、把它框住的那个画框值钱呢。那去销售此类作品的利润呢，可以称得上是暴利，甚至可以达到成本的五六倍，甚至更高，绝对是一种稳赚不赔的生意。其次，再仔细来看这些案件发生的年代呢，都已经比较久远了，基本上是在千禧年左右。那会儿呢，尽管已经有网络了，但仅限于聊天室、MSN 等等，并不像现在这么发达。现在呢，你想查个什么东西，甚至你都不用自己去输入电脑，无论是画廊还是艺术家的信息，你只要问问 Siri， 那一切就全都知道了。所以，如果你要问，这帮被骗的人还能怪谁呀、啊？这不就是傻子吗？其实话真的不能完全这么说，毕竟那会儿信息太有限了，外加艺术品这种听起来高大上的东西也的确十分诱人。如果把我放在那个年代，要是有帅哥给我推荐这种看似有潜力、价格也不是很贵的艺术品的话呢，那我也可能当机立断的去买买买。那如果非要说它和酒托诈骗的唯一区别呢？可能就是在这一点上性质不太一样。因为艺术品的价值具有极强的主观性。那面对同一张作品，有的人认为，哎，这张作品就是价值百万美元。那有人可能就觉得，这画什么玩意儿啊？那真的是你倒贴我钱，我可能都不想把这个垃圾带回家。那没有一个客观的行情价。那一群人只要是有本事推销。将这些低价的所谓的艺术品以高价去卖出去，似乎也不能说它完全是违法的。所以这种诈骗手段呢，一直是游走在灰色地带，也很难判断它到底是不是违法了。那最后要讲的这个新鲜出炉的故事，可就更厉害了。咱们上面讲到的，要不然就是艺术品买家上当受骗，要不就是艺术家本人掉入陷阱。那这个故事则是利用社交媒体制造了假艺术家、假藏家以及假作品，演了一场大戏。因为这里的所有人全都是虚构的，把买家、画廊主，甚至是公众骗得一愣一愣的。那这连找谁说理去都毫无头绪，毕竟全都是假的。事情呢是这样子的：时代不同了，现在许多年轻藏家都沉浸在社交媒体上逛，社交媒体直接下单艺术品。那比亲自去画廊买艺术品，甚至是更为常见。就在今年一月份，在欧洲就发生了这样一起利用社交网络进行艺术诈骗的事件。二零二零年的某一天，一位名为亚里克斯的艺术品藏家，在整理邮件中各个画廊发来的艺术品报价单的时候呢，发现了一名名为莫里茨·克劳斯的极简主义艺术家的作品。那作品呢，还挺不错的，价格也还可以。于是亚历克斯就对这位艺术家产生了浓厚的兴趣。他立即打开谷歌，开始搜索这个名为莫里茨·克劳斯的艺术家，想要了解更多。但查着查着呢，就发现怎么也查不出来啥有用的信息。那网上关于艺术家克劳斯的信息少之又少。但是，当亚里克斯去 Instagram 上查看的时候呢，却发现这个克劳斯拥有大批的粉丝和藏家群体，还都特别的活跃，留言、点赞、互相 at， 宣传他的作品。那其中就包括，比如说意大利籍瑞士商人罗纳蒂、时尚企业家里纳尔迪、年轻家族继承人卡罗等等。那这些人的社交媒体页面呢？看似也没有任何问题。这有钱人嘛，或高调，或低调，但总会发一些派对、工作、度假以及艺术品的照片。亚里克斯呢，也去翻阅了这些人的首页，心想着说：这么多成功人士都收藏了艺术家克劳斯的作品，那说明这位艺术家肯定不差。于是他也没太多想，毕竟现在 Instagram 真的很强大，艺术家活跃在这里也是无可厚非的。于是就爽快的下了单，花了超过五位数美元，具体是多少这里并没有透露哈，但肯定是一万美元以上的价格呢，去购买了克劳斯的一件艺术作品，他也收到了作品，也没有发现什么端倪。然而就在差不多半年之后，事情呢就开始不对劲儿了，令他意想不到的是，这位艺术家、这位艺术家的粉丝以及藏家全都是虚构的，真相被捅破。还要感谢米兰的一位画廊主费德里科·瓦瓦索里无意间的发现。那二零二一年底，瓦瓦索里无意中翻看了上面我们提到的藏家、意大利籍瑞士商人罗纳蒂的 Instagram， 他发现呢，这个人发了自己画廊所代理的一位艺术家的作品，看样子呢，还是把这件作品收藏了。但身为专业画廊主的他呢，想来想去。并没有印象说自己和这个罗纳蒂有过接触，那更是对罗纳蒂到底是如何获得这件作品的毫无逻辑。那瓦瓦索里呢，开始了他的查案之路。他发现以罗纳蒂为首的有一个小小的艺术品藏家的网络，没错，就是我们上面提到的那些成功人士。那这些人呢，在社交媒体上经常互相回复、点赞、评论，并且也会发表一些对新兴艺术家的看法。于是呢，瓦瓦索里就锲而不舍地私信这些账号，想以画廊主的身份接触这些藏家，看看他们到底都收藏了哪些作品，以及通过什么渠道收藏到的。当然了，我们现在是站在上帝视角，可以看到，其实这根本就是一场基于社交媒体的艺术欺骗大戏，或者是出自同一人自导自演，也或许是有一个团队。当然了，也没有人知道。这到底是一个讽刺艺术界肤浅的观念项目呢，还是仅仅的单纯的诈骗金钱的行为？到最后呢，对方终于架不住娃娃所里炮轰式的追问，就承认了说，说这些账号呢都是假的，这些藏家也都是虚构出来的。不得不说，这可太牛了。毕竟哈，无论是骗子也好，还是行为表演艺术家也好。这场大戏不仅仅是单纯的骗钱那么简单了，而是完全引入了艺术市场的游戏规则。就比如说吧，面对艺术品，藏家们呢都会自觉的去做一些 research， 这个艺术家是谁，他在哪里做过展览，他的代理画廊又是哪一家，其他收藏他艺术品的藏家都有哪些，就更不用提价格和市场前景了。但万万没想到的是，就连这些信息都可以完完整整的全套去作假。那其实我在之前的节目中也聊过，动辄上千万美元的艺术品诈骗，也有以成立艺术基金会为名义，想要诈骗银行千万美元贷款的假名媛。当然，这些或许离普通人的生活真的太遥远了，也别说几千万美元了，可能对于我而言。超过一千美元的支出呢，我也会犹豫再三，甚至银行也会帮我立即去叫停交易，作为对我资产的保护。所以说，无论你是出入市场的艺术家，还是艺术品收藏小白，都要时刻注意类似上面这种少则几百美元，大则上万美元的艺术诈骗。好啦，这一期的《纽约艺术圈》就是这样啦，我是天楚，我在纽约，下期见啦。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。